0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde hier in der Halle, auch alle, die sich eingeschaltet haben und besonders auch von meiner Seite die Täuflinge. Ein besonderer Gottesdienst heute wieder mit einer Taufe. Und ich lade uns alle ein, dass wir aufstehen zusammen. Ich möchte einen Text zur Predigt lesen. Es ist nur ein Vers aus Johannes Kapitel 8, Vers 51. Das ist, was Jesus gesagt hat. Johannes 8, Vers 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Nochmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Kannst du dazu Amen sagen? Amen. Amen. Dann darfst du jetzt auch Platz nehmen. Vielleicht denkst du jetzt... Wo bin ich denn hier gelandet? Ich dachte, das ist ein Taufgottesdienst und keine Beerdigung. Wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. In gewissem Sinn haben wir heute tatsächlich eine Beerdigung. Ein Begräbnis. Die Taufe ist wie eine Beerdigung, allerdings mit einem freudigen Ausgang. Sie hat tatsächlich etwas mit dem Tod zu tun. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 6, Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Paulus beschreibt in dem zitierten Vers eine Beerdigung. Der Gläubige bekennt, dass sein alter sündiger Mensch mit Jesus gestorben ist. Die Vereinigung mit Christus geht so weit, dass der Gläubige sagen kann, ja, damals, als Christus am Kreuz starb, starb ich mit ihm. Das Taufbecken symbolisiert das Grab. Das Untertauchen, was wir nachher sehen werden, zeigt die Vereinigung des Teuflings mit Jesus in dessen Tod, in Jesu Tod. Wir sind, schreibt Paulus, also mit ihm begraben worden. Aber das ist nur der erste Teil der Beerdigung, des Begräbnisses. Es gibt den zweiten Teil, den freudigen Ausgang. Paulus schreibt weiter in Römer 6, Vers 4, damit... Gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Jesus blieb nicht im Grab, sondern er wurde vom Vater auferweckt und genauso geschah es auch mit denen, die durch den Glauben vereint mit Christus, mit ihm gestorben sind. Dabei blieb es nicht, sondern weil der Vater den Sohn auferweckt hat, hat die Vereinigung in Christus auch bei dem Gläubigen zur Folge, dass er mit Christus auferstanden ist. Und deswegen braucht ihr keine Angst zu haben, dass der Andi euch unterduckert und ihr nicht mehr hochkommt. Preis sei Gott. Ihr, ihr werdet auferstehen, ihr seid schon auferstanden mit Christus. Der Teufling bekennt, ja, mein altes Ich ist mit Jesus gestorben, doch weil der Tod unseren Herrn nicht im Grab halten konnte, ist er aus den Toten auferstanden, genauso wie mein altes Wesen durch den Glauben vereint mit Christus gestorben ist, so ist nun ein neuer Mensch in Jesus auferstanden und nun lebe ich ein neues, verändertes, befreites, glückliches und lebenswertes Leben. Die Taufe ist also eine, wie können sagen, ein Begräbnis inklusive Auferstehung. Nicht physisch, nicht leiblich, sondern geistlich. Sie ist ein Zeichen davon, was zuvor im Leben eines Menschen geschehen ist. So, was ist geschehen, das sagt uns Johannes 8, Vers 51. Nochmal die Worte von Jesus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Ganz simple Struktur der Predigt heute. Wir haben drei Dinge in diesem Satz. Einmal finden wir eine Bedingung, zum Zweiten eine Verheißung und zum Dritten eine Gewissheit. Bedingung, Verheißung, Gewissheit. Punkt Nummer eins, die Bedingung. Jesus sagt, wenn jemand mein Wort bewahrt. Das bedeutet, es muss etwas geschehen, damit die Verheißung, die da lautet, du wirst den Tod in Ewigkeit nicht sehen. Es muss etwas geschehen, damit diese Verheißung eintritt. Da ist eine Bedingung. Und diese Bedingung hat verschiedene Aspekte. Zum einen ist die Bedingung, und das ist die gute Nachricht, sie ist weit und offen. Jesus sagt, wenn jemand... Das bedeutet, egal wer, er spezifiziert nicht, er nimmt keine Ausgrenzung vor, sondern er sagt, wenn jemand, er erwartet keine besonderen Voraussetzungen von uns, wenn wir diese Verheißung erleben wollen. Es ist egal ob du ein Mann oder eine Frau bist, ob du jung oder alt bist. Die Nationalität spielt keine Rolle. Es ist sogar ganz gleich, was für einen Charakter du hast. Ob du von Natur aus vielleicht eher ähm, forsch und mutig bist oder ob du eher zurückhaltend und zögerlich bist. Jesus sagt, wenn jemand. Es gilt für die Lauten und es gilt für die Leisen. Es gilt für die Erfolgreichen und es gilt für die Versager. Jesus spricht jeden an, auch dich. Wenn er sagt, wenn jemand mein Wort bewahrt, das heißt, die Bedingung ist zunächst mal weit und offen. Die Einladung gilt auch dir. Der zweite Aspekt der Bedingung ist, dass das Wort von Jesus bewahrt werden soll. Wenn jemand, Jesus, mein Wort bewahrt. Was heißt das? Das Wort Gottes zu bewahren. Nun, zunächst einmal, bevor... Bevor du es bewahren kannst, musst du es hören. Was du nicht gehört hast, das kannst du auch nicht im Herzen behalten. Heute Morgen ist so ein Moment, wo du das Wort Gottes hörst, in dem ich hier schon mehrere Bibelstellen zitiert habe. So, das ist der erste Schritt, um zu bewahren. Ohne zu hören kannst du es nicht bewahren. Aber bevor wir... Es bewahren, müssen wir es auch aufnehmen und auch verstehen. Wie kann jemand etwas bewahren, bevor er es nicht verstanden hat? Jesus hilft uns, zu verstehen, was das Wort bewahren heißt, wenn wir zu einer Parallelstelle schauen, in Johannes 5, Vers 24. Da sagt er fast das Gleiche nochmal, nur in etwas anderen Worten, in einer anderen Umgebung. Da heißt es wahrlich, wahrlich, Jesus nochmal, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wer mein Wort hört, und jetzt kommt eine Erklärung dazu, hier können wir sagen, und bewahrt hat er in unserem Text gesagt, hier sagt er aber, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Mit anderen Worten, dieses Wort muss in dein Herz rutschen. Du musst es aufnehmen und ja, du musst es glauben. Du musst es für richtig erachten und sagen, ja, Jesus, was du sagst, ist wahr. Die Bedingung für die Verheißung, den Tod niemals zu sehen ist, jemand, egal wer, der mein Wort bewahrt. Es glaubt, es aufnimmt und es für richtig erachtet und sagt, so ist es. Ihr könnt euch ein Beispiel ein junges Pärchen, wenn, wenn eine junge Frau einen Antrag bekommt von ihrem Freund und der sagt, äh, willst du mich heiraten? Dann äh, sagt sie hoffentlich ja, aber was da dann vor sich geht, ist genau das, was wir hier sagen. Es reicht nicht allein, dass sie es hört, stimmt's? D das gehört dazu, Sonst wird es nie zum Traualtar gehen. Sie muss es hören. Aber sie muss dem auch zustimmen, oder? Sie muss es auch Erstmal muss sie glauben, dass das, was der junge Mann sagt, auch richtig ist. Und dann muss sie dem Ganzen auch noch zustimmen und es auch tun, nämlich zum Traualtar gehen. So ähnlich ist es mit den Worten Jesu. Er kommt zu dir und sagt, wenn jemand mein Wort bewahrt, das heißt, du hörst es und du nimmst es auf und du handelst danach. Deswegen heißt es hier auch weiter, bewahren kann man auch ausdrücken mit Gehorchen. Glauben und Gehorchen, ihm folgen und ihm, ihm in dem, was er uns mitgibt, nicht nur zustimmen, sondern auch unser Leben danach ausrichten. Also das ist die Bedingung. Ähm... Jeder ist eingeladen, aber wir müssen dem Wort von Gott, von Jesus Christus folgen und es bewahren. Der zweite Punkt ist, nach der, Verhe nach der Bedingung kommt jetzt hier die Verheißung. Nochmal das Wort von Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wenn jemand mein Wort bewahrt, und jetzt die Verheißung, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Was bedeutet das? Heißt das, dass jemand, der Gottes Wort glaubt, niemals physisch sterben wird? Nein, das heißt es nicht. Die Jünger Jesu sind gestorben, auch die Christen über alle Jahrtausende hinweg sind gestorben. Es muss etwas anderes heißen und auch hier kommt wieder diese Parallelstelle aus Johannes 5 uns zur Hilfe und erklärt uns, was das heißt. Da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und hier kommt die Erklärung und die Verknüpfung und kommt nicht ins Gericht. Das heißt, der Ausdruck, er wird den Tod nicht sehen, wird hier anders ausgedrückt, nämlich er kommt nicht ins Gericht, er hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das heißt, es geht nicht um den physischen, leiblichen Tod, sondern um den geistlichen Tod. Die Verheißung Jesu heißt nicht, du wirst niemals körperlich sterben, nicht sterben, sondern er wird, du wirst niemals den Tod erleben, der im Gericht Gottes endet. Das ist die Verheißung. Du wirst den Tod nicht erleben, der im Gericht Gottes endet. Tod nämlich ist letzten Endes nichts anderes als Trennung. Wenn unser Leib stirbt, das ist im physischen als auch im geistlichen so, wenn unser Leib stirbt, dann wird der innere Mensch, die Seele, unser Geist, vom Leib getrennt. Stimmt's? Die Seele geht und der Leib bleibt. Der Tod ist Trennung. Verstehen wir das? Von Leib und Seele. Das ist ja auch das Furchtbare, wenn wir in, am, am Sterbebett oder bei Menschen sind, die gerade eben gestorben sind. Du, du spürst, das Leben ist nicht da. Die Trennung hat stattgefunden. Eine Trennung. Das ist der physisch-leibliche physisch Tod. Im geistlichen Tod ist es genauso ähnlich. Da ist auch eine Trennung. Im geistlichen Tod wird die Seele jetzt nicht vom Leib getrennt, sondern der Geist des Menschen wird von Gott getrennt. Wir wissen, die Bibel erklärt uns, Gott ist Leben. Johannes beschreibt es uns, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, mit unseren Händen betastet haben, vom Wort des Lebens. Und dann schreibt er, und das Leben ist erschienen. Das ewige Leben, das bei dem Vater war, ist uns erschienen. Also die Bibel beschreibt uns immer wieder, dass Gott selbst das Leben ist. Und unser Tod, den auch Jesus hier meint, ist diese Trennung von dem Leben. Trennung vom Leben ist Tod. Das ist genau dieser Schreckensmoment, der so furchtbar ist. Aber genau diesen Schreckensmoment hat Jesus für alle, die an ihn glauben, weggenommen. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann wäre uns allen dieser furchtbare Tod, diese Trennung von Gott, die Absonderung vom Leben, von Gott, dem Leben selbst, wäre uns nicht erspart geblieben. Je, Nochmal, Jesus sagt, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen. Das heißt, er wird nicht im Gericht landen, was zur Folge hat, die Trennung von Gott, der das Leben selbst ist. Verstehen, verstehen wir das? Die, die, wir alle kennen das aus unserer eigenen Erfahrungswelt. Wie furchtbar tot ist. Und wir haben es in der Einleitung auch schon gehört und auch Bezug darauf genommen, was für furchtbare Ereignisse sind in der letzten Woche allein hier in unserer Umgebung geschehen. Denken wir an, an das Attentat, in dem Zug nicht weit hier von uns weg, steht. Zwei junge Menschen. tot, 17 und 19, glaube ich. Wunsdorf bei Hannover. Ein 14-Jähriger. Erschlagen von einem 14-Jährigen. Worte reichen nicht aus, um zu beschreiben, was für ein Horror dies für die Eltern bedeutet. Am Morgen sagst du auf Wiedersehen und am Nachmittag bekommst du die Nachricht, dein Kind ist tot. Aber nicht nur in diesen beiden spezifischen Fällen, sondern egal in, in welchem Lebensbereich uns der Tod im physisch-leiblichen begegnet, verstehen wir die, dieser Schrecken, dieses Leid, diese Trauer, diese Bedrückung, diese Verzweiflung. Wir kennen es alle und, und erahnen, wie es ist und haben es vielleicht auch schon selbst erlebt und erleben es jetzt gerade auch selbst und, der Tod ist nichts anderes als diese Trennung. Der Geist ist weg, der Leib bleibt zurück. Und die Trennung bezieht sich ja nicht nur auf den, der gestorben ist, sondern diese Trennung bezieht sich ja auf den, der zurückbleibt und lebt und, und nicht mehr in Kommunikation mit dem, der gestorben ist, sein kann, mit dem Kind, was ich doch so lieb habe. Und Mit all dem kommt, kommt diese, diese Bedrückung über die Seele des Menschen und das nennen wir dann Trauer. Und wenn wir nur ein wenig erahnen, was das bedeutet und das jetzt mal transferieren auf den geistlichen Tod, dann bekommen wir nur so eine kleine Ahnung davon, wovon Jesus uns erlöst und befreit. Hier nämlich geht es um noch mehr als um diese Trennung von Leib und, und, und Geist und Seele, sondern hier geht es um die Trennung vom Leben selbst, das Gott ist. Der geistliche Tod, wenn wir schon bei dem physisch-leiblichen so sehr leiden, wie viel größer muss das Leid sein, wenn unsere Seele nicht nur vom Leib getrennt ist, sondern von Gott, der die Quelle allen Lebens ist. Wie viel mehr Trauer, wie viel mehr Bedrückung bedeutet das? Und wenn Jesus jetzt nicht gekommen wäre und für uns diese Trennung erlebt hätte, dann wären wir alle auf diesem Weg zur ewigen Trennung von Gott. Die Bibel sagt, die Seele, die sündigt, soll sterben. Hesekiel 184 Der Lohn der Sünde ist der Tod, Römer 6, 23. Dieser Tod, von dem die Bibel spricht, ist die Trennung vom Leben, also von Gott selbst, die direkte und unvermeidliche Konsequenz unserer Übertretung. Doch als der Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha hing, nahm er höchstpersönlich diese Trennung von Gott, dem Vater, auf sich selbst. Und erlitt diese Trennung von ihm. Es wurde wie es Matthäus berichtet, finster. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama Sabatani." das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genau dort erduldete Christus die Trennung vom Vater was die Strafe für unsere Sünden ist. Aber, Halleluja, Menschen, die das Wort des Herrn bewahren, die ihm vertrauen und glauben, die leben jetzt nicht mehr in der Furcht, denn der Tod bedeutet für sie jetzt keine Trennung mehr von Gott, denn sie können mit Paulus rufen, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Durch den Glauben nämlich an Jesus Christus entkommen wir dem geistlichen Tod. Und durch den Glauben an Jesus Christus bewerten wir sogar den leiblichen Tod anders als zuvor. Und das ist das ist ja das Schöne an Beerdigungen, jetzt rede ich hier, ja, es ist eine Beerdigungspredigt, ich habe es ja gesagt. Das ist das Schöne an Beerdigungen, wenn Menschen sterben, die im Glauben an Christus gestorben sind. Das Grab verliert seinen Schrecken. Denn das Gericht Gottes, und der daraus folgende ewige Tod, die Trennung von Gott, ist durch Christus besiegt. Und statt der Trennung von Gott wartet nun für den heimgegangenen Gläubigen genau das Gegenteil auf ihn. Nicht Trennung, sondern Vereinigung. Das wiederum bedeutet, dass der Tod sogar ein Gewinn ist. Das meint Paulus, wenn er schreibt, Philippa 1,21, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinnen. Das ist die Verheißung. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit, weil Jesus für uns die Trennung vom Vater erduldet hat. Und wenn du ihm glaubst, dann wirst du niemals vom Vater getrennt sein. Halleluja. Und drittens. Nach der Bedingung und der Verheißung kommt die Gewissheit. Diese Predigt ist, ist, ist nicht allein für Menschen, die das selber noch nicht gemacht haben und Jesus vertraut haben, sondern ist auch für die Gläubigen. Das ist, ist Trost für dich auch, für mich auch. Und der Trost wird umso größer, als dass, wenn wir hier sehen, dass, dass da auch eine Gewissheit dahinter steckt. Denn was hat Jesus gesagt? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Im griechischen Originaltext heißt es dort, Amen, Amen. Ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Das Wort Amen finden wir in vielen Sprachen dieser Welt, stimmt's? Wenn unsere russischen und ukrainischen Geschwister beten, was sagen sie am Ende ihres Gebetes? Amin, sagen sie. Das ist Amen, meinen sie. Aber sie sagen Amin. Der, der Engländer sagt Amen, Amen. Ich weiß nicht, in welchen Sprache, wer, 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 hat, wer hat eine, 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 Muttersprache, die nicht deutsch ist von uns? Mach mal hoch, Hände hoch, alle, die nicht, die nicht, und, und in welcher Sprache von euch heißt Amen auch Amen? Mach Hände hoch. Alle Sprachen, die nicht deutsch sind, aber doch, guck mal, alle sind oben geblieben, fast alle. Wir können fast sagen, fast in jeder Sprache heißt Amen, Amen. Amen heißt übersetzt, Fest, zuverlässig. Das äh, Herr, das neue Bibellexikon, schreibt dazu folgendes: Das Wort wurde aus dem Hebräischen ins Griechische, Lateinische und auch ins Deutsche oft unübersetzt übernommen, als markanter Ausdruck für Treue, Anerkennung und Bestätigung des Wortes Gottes ist ein markanter Ausdruck für Treue. Amen, Amen, ich sage euch. Jesus legt das göttliche Gewicht seines unfehlbaren Wortes in diesen Satz hinein. Und immer da, wo das Wort Amen, Amen Benutzung findet, und häufig auch im Alten Testament, ist es mit Gott und seinem Charakter und seinem Wesen selbst verknüpft. Mit anderen Worten, Gott ist zuverlässig, er ist treu. Was er sagt, das steht unerschütterlich fest. Der Prophet Jesaja schreibt, und im Propheten Jesaja lesen wir Kapitel 65, ein Vers, wo wir genau diese Verknüpfung von dem Wesen Gottes mit dem Wort Amen und seiner Wahrhaftigkeit finden. So Sodass, heißt es dort, wer sich im Land segnen will, sich bei dem wahrhaftigen Gott segnen wird. Übersetzt heißt es wörtlich, sich bei dem Amen-Gott segnen wird. Und wer im Land schwören will, bei dem wahrhaftigen Gott, bei dem Amen Gott schwören wird, denn man wird die früheren Nöte vergessen und sie werden vor meinen Augen verborgen sein. Mit anderen Worten, Gott ist der Amen Gott. Der Wahrhaftige, der so ist es. Das ist eine Eigenschaft von ihm. Und wenn wir Amen als Gemeinde sagen, nach unserem Gebet oder nach einer Predigt und alles Volk sagt Amen, dann ist das eine Bestätigung dessen, was Gott zuvor gesagt hat. Wir bestätigen mit unserem Amen, dass das, was der Herr in seinem Wort sagt, wahr ist. Zuerst kommt Gott im Neuen Testament, immer wieder finden wir diese Aussage Amen am Anfang einer Aussage, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und am Ende sagt die Gemeinde Amen dazu, als eine, ein, eine Bestätigung, ein Ausruf der Wahrhaftigkeit dessen, was Gott gesagt hat. Wenn Gott also spricht, dann stellt er seiner Äußerung eine Bestätigung voran. Er macht deutlich, dass das, was er sagt, wahrhaftig ist. Und nachdem er das feierlich versichert hat, antwortet die Gemeinde immer mit Amen. Johannes ist voll davon. Johannes 16. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus. Ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Da heißt es im Original, Amen, Amen. Ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen. Und was sagt die Gemeinde? Amen. Johannes 16. 47 Amen Amen ich sage euch wer an mich glaubt der hat ewiges Leben was sagt die Gemeinde? Amen. Johannes 5 24 Amen Amen ich sage euch wer mein Wort hört und dem glaubt der mich gesandt hat der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht was sagt die Gemeinde? Amen, Amen. Und unser Predigttext heißt es Amen Amen ich sage euch wenn jemand mein Wort bewahrt so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit was sagt die Gemeinde? Amen. Die Antwort auf die Gewissheit des Wortes Gottes. Ja, Leute, eine größere Sicherheit kannst du nicht haben, wenn Gott selbst, der Wahrhaftige, dir das zuspricht. Keine Ahnung, wo du gerade geistlich stehst. Vielleicht... Hast du noch nie deine Knie vor Gott gebeugt und noch nicht dem geglaubt, was Jesus sagt, dann ist heute Morgen die Einladung, ja, die dringende Bitte, sag Ja zu ihm. Und die Verheißung wird Ja und Amen für dich sein. Gewiss wird es so kommen. Vielleicht gehst du mit ihm schon länger und kommst in Zweifel, bist lau geworden oder Anfechtungen wollen dich vom Weg abbringen. Dann sagt dir Gott heute Morgen, mein Kind, mein Wort ist Amen, Amen. Ganz egal, in welcher Bedrückung und Bedrängnis du dich befindest, in welcher Anfechtung du auch bist, mein Kind, vergiss nicht, meine Verheißungen sind Ja und Amen. Mögen wir das zu unseren Herzen nehmen und uns freuen über die Verheißung und die Bestätigung die wir in Gottes Wort finden. Und nun freuen wir uns gleich darauf, von den Täuflingen zu hören, wie es kam, dass sie das Wort des Herrn bewahrt haben und wie die Verheißung, dass sie den Tod nicht sehen werden, in Ewigkeit zu ihren Herzen gelang. Lasst uns beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute diese Taufe erleben. Und dass wir sehen werden, wie Menschen bezeugen, dass du, Jesus Christus, ihr Erretter und Erlöser geworden bist. Und ich danke dir, Herr, dass auch wir in unserem Glauben wieder ganz neu gewiss sein dürfen. Dein Wort ist ewig gültig und du hast uns verheißen, dass wir den Tod nicht sehen werden. Das heißt, wir werden nicht ins Gericht kommen und verurteilt werden und getrennt sein vom Vater, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir werden bei dir sein, Herr Jesus, mit dir leben. Und das Schöne ist, wir dürfen schon jetzt, wir dürfen schon hier in dieser Welt, in der so viel Chaos und Zerstörung und Leid ist, dürfen wir schon mit Freuden an deiner Seite sein und wissen, du nimmst uns an die Hand, du liebst uns bis nach Hause, du bringst uns heim, gepriesen sei dein Name. Amen.